0: Este es el estolqueo Empresarial La Entrevista, el programa donde podrás escuchar en viva voz de sus protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política, ellos, los mejores expertos en las diversas ramas de la comunicación. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, tardes, buenas noches, sea el horario en el que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Stalko Empresarial, La Entrevista. El día de hoy estoy muy contenta de compartir otra vez con Uriel y con Pepe. ¿Cómo están, amigos?
2: Muy bien, Eva. Muy bien, Pepe. ¿Ustedes qué tal? ¿Listos para un gran estoqueo de entrevista el día de hoy? Bien, 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 como siempre, muchas gracias a todos
0: ustedes, nuestros queridos radioescuchas del estolqueo empresarial en esta versión más de La Entrevista, que de verdad es para que se pongan bien contentos con el invitado que les traemos. Platícanos, Eva, de quién es.
1: Sí, antes, antes de contarles un poco más de con quién vamos a platicar el día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales y los, las plataformas en las que pueden escuchar nuestro podcast. En Facebook estamos como arroba Storkeo Empresarial, Storkeo Empresa, perdón. En Instagram, Storkeo Empresarial. En Twitter, arroba Storkeo Empresa 1. Y en LinkedIn nos encuentran como Estorqueo Empresarial. Las plataformas en las que nos pueden escuchar es justo Apple Podcast, iBox, Spotify y SoundCloud. El día de hoy, como les decía, la verdad es que yo estoy muy contenta porque... Eh, nuestro invitado ya lo conozco de un tiempito atrás, estudiamos juntos y me da mucho gusto ver cómo, cómo ha tenido éxito en, en esta parte del periodismo deportivo. La verdad es que admiro mucho su trabajo y bueno, ya no voy a entrar en tantos detalles. Eh, el día de hoy tenemos como invitado a Iván Pérez, les voy a contar un poco de quién es. Es periodista especializado en temas de negocios, política, sociedad e historias en el deporte. Actualmente es CEO de El Mister, un medio de comunicación deportivo con una mirada multidisciplinaria y es colaborador de Forbes México y Bar Deportivo. Inició su carrera periodística en el 2003 y ha colaborado en diferentes medios como Vice Sports, Univision, además de ser editor en jefe de la sección deportiva del diario mexicano El Economista durante 10 años. Y bueno, editorialmente ha llevado los sitios de Soy Referí y el español Olimpo Deportivo en su edición mexicana. Fue ganador del primer lugar del concurso de prensa escrita 50 años de la Copa Libertadores, organizado por Banco Santander. Y es coautor de los libros Cuentos Mundialistas, Ficticio 2000, Ficticia 2010 y Copa de las Fantasías, Centro Urbano 2006 ha realizado coberturas y planeaciones editoriales de cuatro Juegos Olímpicos y tres Copas del Mundo. Bienvenido, Iván, muchas gracias por participar en este escorteo empresarial.
2: Que se, que, se escuche, que se escuche el estadio. La ola, la
1: ola. La ola, la ola.
3: Eh, un saludo para todos y, y pues aquí estamos, a la orden. Pues si, si alguien
2: sabe de podcast, es Iván, que ha sido de los pioneros también en el tema deportivo con podcast. Así es que eh, entiende muy bien esta plataforma, Iván, y es un gusto, como dice Eva, poderte recibir en el Estatuto Empresarial. Eh, yo quiero hacer dos comentarios breves. El primero es que cuando me tocó ser editor de Forbes Centroamérica del Caribe, invitamos a Iván a participar en la sección con listados de, de deportes, rankings, y fue un hitazo en la región, pues porque allá no estaban acostumbrados a ese tipo de, de contenido especializado Que requiere mucho análisis, que requiere investigaciones a veces este, muy complejas Pues porque hay que obtener datos eh, de muchos tipos Y la verdad que la rompimos ahí con la ayuda de, de Iván Lo recuerdo muy bien y además un gran profesional Lo recuerdo también perfectamente bien eh, Iván, eh, yo quiero comenzar con una pregunta a propósito del de, de Mister eh, el Mister dice que es un portal, ahí se describe como un portal, que busca la calidad en el contenido deportivo, más no millones de clics. Y yo te pregunto, eh, ¿hay que estar loco para ir en esa corriente o contracorriente con los medios que tú sabes, Iván, y, la, y, los, y las empresas que se publicitan ahí, que justamente lo que quieren es clics? Pareciera que no se salen de esa, de esa, de ese KPI. No, es que si vas a, a si quieres publicidad conmigo son clics. A ver cuánto traes. Y los medios corren todo el tiempo en esa vertiginosa carrera inalcanzable. Y, y el mister Va al revés, parece ser. Cuéntanos por qué y, y cómo, cómo puede sobrevivir un medio este, con esa fórmula tan, tan interesante y, y, e, e innovadora, por llamarlo así.
3: Muchas gracias Uriel por, por la presentación y también para mí es eh, ha sido un honor trabajar contigo ahí en Forbes cuando meditabas, la verdad es que, que siempre fuiste como muy abierto y, y me ayudaste muchísimo, te lo agradezco, lo hago públicamente eh, y bueno, eh, eh, sí es un poco, hay que estar un poquito locos. Pero lo cierto es que la, la tendencia, seguramente en, en, en América Latina no es así, la tendencia de los medios de comunicación es que están apostando cada vez más por el contenido. Eh, tanto en Estados Unidos como ya varios sitios en Europa, el periodismo europeo ya apuesta por la calidad más allá de la cantidad. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pueden ser tres, cuatro años, pero es algo que va a llegar aquí también. Afortunadamente también para los medios de comunicación. ¿Cómo se hace eso para sobrevivir? Pues bueno, es, para empezar hay que ser un equipo de trabajo corto y comprometido. Somos un equipo de trabajo chiquito, es decir, muchos de estos grandes proyectos empiezan eh, con muchas personas, con 20, 25 y tal. Y pues es complicado, claro, es complicado porque hay que pagar desde todos los sueldos hasta los presupuestos y un montón de cosas y las licencias, ¿no? Y las, eh, los hosting. Entonces creo que eh, una de las cosas que está funcionando bastante es hacer medios pequeños y hacer un montón de alianzas. Yo tengo alianzas con eh, una marca eh, de una casa de apuestas y también con eh, una diseñadora, que son ahí como los que me están apoyando en generar contenido, pero también en, en apoyar ahí al mister Y por supuesto que que este modelo de un equipo chico trabajando contenidos como muy específicos, es decir, nosotros no somos un sitio que subamos que hoy ganó el Toluca y hoy ganan el campeón de la serie mundial es tal, ¿no? No, nosotros preferimos subirnos a los temas analizándolos desde otro punto de vista, desde un punto de vista social, económico, político. El deporte es inmenso, es una industria gigantesca que nos ayuda mucho, o sea, todo tiene aristas en el deporte. Es decir, si tú vas con Federer, le puedes sacar una nota de economía, le puedes sacar cómo piensa, le puedes sacar cómo se alimenta, le puedes sacar este, si es que tiene ritos, le puedes sacar un tema deportivo, le puedes sacar también si es que está alineado con alguna corriente política o no. Es decir, hay un montón de cosas que contar y que no se están contando y eso es lo que pretendemos en el, en el míster, ¿no? Sí vamos contra corriente, pero también creo que hay un montón de personas que que también ya están buscando otro tipo de contenido deportivo, ¿no? Ya, ya quieren más, posiblemente nunca vamos a llegar a millones, ¿no? Tampoco nos interesa llegar a millones, o sea, qué padre que se suban los que se quieran subir, pero vamos como ese público que quiere consumir y entonces vamos trabajando, estamos ahorita justo en el posicionamiento de marca para después ir con eh, ver qué audiencias se pueden sumar, pero también qué patrocinadores de esas ciertas audiencias para decir, oye... Tú quieres estar aquí porque este es al público que tú vas y nosotros lo tenemos con, con nosotros, ¿no? O sea, esto, este, esta filosofía de economía que se llama el long tail, ¿no? Que es la cola esta, la cola larga, ¿no? Que es decir, ok, no me voy a lo, a, a lo masivo, sino a lo pequeño y a partir de los nichos puedo generar, pues es más o menos lo que, lo que pretendemos hacer.
2: Pues es un agasajo, es un agasajo leer a, al Mr. Iván e invitamos a todos los que nos escuchan también a que lo hagan se van a entretener bastante. Es muy divertido precisamente
0: hablar de esas aristas porque tú lo has dicho muy, muy atinadamente, el deporte, pues sí, uno ve a la persona corriendo tras la pelota, llevando la pelota, atrapando la pelota, o manejando un auto si tú quieres, o hasta ventándose desde la tercera cuerda, pero hay todo un mundo de negocios detrás de esa acción, detrás de cada una de esas. Y, y de ahí yo te bombardearía con la primera pregunta de, de que las plataformas hoy día, los canales de televisión, pues son el marco donde todos ven estos programas, donde todos ven a sus deportistas preferidos. Y, y bueno, pues ¿qué podemos decir? La NBA, NFL... La Fórmula 1 Major League Baseball ya tienen sus propias plataformas de transmisión de contenido. Eh, la Liga MX está negando a este camino. Chivas ya se bajó para eh, jalarse hacia aficionados. No le salió bien el negocio. Eh, la, la LFA, incluso del de fútbol americano, naciente Liga de Fútbol Americano Profes Profesional en México, está eh, buscando ir por ese camino. Platícanos desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro del mercado deportivo en torno a, ese, a esa visión, a, esa, a, a, a verlos en las plataformas?
3: O bien, en la TV también. Claro, claro. Muy interesante esto que hablas, porque me parece que, que la pandemia del coronavirus, del nuevo coronavirus, hizo que los clubes, no solo en México, en todo el mundo... ...intentaran buscar recursos donde antes no lo habían buscado. ¿no? Hoy, hoy en día la generación de contenido es fundamental para las entidades deportivas. Hoy me parece que también es una vía de monetización que, que dependiendo del club y cómo se haga... ...es como el camino a seguir. ¿no? Yo te puedo poner dos ejemplos muy claros de la pandemia. Uno es Cholos de Tijuana... Ellos hicieron una serie, un poco contando su historia en la pandemia, una serie que se transmitió en, en YouTube y en, y en redes sociales. Me parece que tuvo una muy buena aceptación. Y yo creo que ahí, a partir de... O sea, ellos se dedican a jugar fútbol, o ese es en el negocio. Pero ahora ya generan contenido porque están viendo que, que es importante y necesario para hacerlo, inclusive, como otra opción de monetización, ¿no? El Dorados de Sinaloa ya lo abrió antes, ¿no? Con, con esta serie de Netflix, con... con Claro, tenía el personaje, ¿no? Maradona, que no es poca cosa, pues. Pero ya abrió las puertas y decir, bueno, yo, yo no lo voy a generar, te permito que abras, hacemos un deal, yo gano y tú ganas, ¿no? Entonces la generación ahí también de contenido es importante. Chivas también, aunque es verdad que... Eh, pues no fue el impacto que se esperaba de Chivas TV, ha, ha abierto otras cosas. Ahora, por ejemplo, genera contenido de eSports, tiene su equipo de eSports que ya está en, en niveles profesionales, ahí está. También tiene un podcast, también, que, que creo que ese ya hasta lo monetizan, y que es un podcast súper interesante porque no es, no es que te sienten al jugador. El otro día entrevistaron a un dueño... Eh, Latino de los Estados Unidos de la NHL, de Coyotes, me parece que se llama el equipo, que es el primer dueño eh, mexicano, por así decirlo, entre comillas, de un equipo de la NHL. Entonces, esas historias te las cuentan, ¿no? O sea, y uno no esperaría que en el podcast de Chivas te lleven esas historias. Entonces, vale la pena escuchar el, el podcast de Chivas porque entrevista a empresarios, youtubers, etcétera, ¿no? No es el típico podcast de, a ver, se va a sentar aquí la Chofis y nos va a decir por qué está gordito, ¿no? No, no, no. Más bien es, generan contenido de valor, ¿no? A partir de ahí ellos lo entendieron y están haciendo eso, ¿no? Eh, El león también se ha convertido en un gran generador de contenido en términos, a lo mejor no como, como un contenido tan amplio, pero sí en sus spots, en sus comerciales, en sus anuncios, en sus presentaciones. ¿Qué otro puede ser como generador de contenido? Se acaba de aliar... Platzi, esta plataforma de, de enseñanza con el Puebla, y están dando un curso gratis, ¿no? Entonces, todo eso es para aliar, generar contenido, hacer fans, y yo creo que ahí es como la vía. Ahora, la nueva liga esta de Balompié Mexicano, que es como la... Pues, no, no, no es rival de la Liga MX, está muy lej, está lejísimo de serlo, pues. Pero ellos ya crearon su propia plataforma y te cobra 99 pesos. No sé si vaya a funcionar, eh, personalmente y es un punto de vista lo dudo por todos los escándalos que ha tenido la Liga, pero bueno, ahí está el tema de, de, del contenido. Creo que una de estas cosas es, el, el contenido se ha vuelto como una opción viable para que las entidades deportivas logren eh, monetizar a mediano plazo y a largo plazo. ¿no? Es decir, a lo mejor tú estás generando un podcast o la Liga Nacional de Básquetbol transmite sus sus partidos gratis en Facebook ya desde hace temporadas, pero tú vas generando audiencia y vas creando esa marca. En algún momento ellos pueden sacar a partir de ahí productos, ¿no? A lo mejor pueden montar ahí su tienda oficial, ¿no? Mientras está la transmisión, pueden generar contenido premium y después venderlo, ¿no? Sin que dependan de lo que esté pasando en las canchas, ¿no? Entonces... Creo que el, el contenido se ha vuelto fundamental y es una palabra como que se está usando mucho, pero es cierto, cuando lo sabes hacer, lo sabes producir, es una gran vía de monetización y es una opción más para los, las entidades deportivas.
0: El contenido es el rey, siempre se ha dicho en, en la comunicación, ¿no? Eva...
1: Sí, yo tengo una pregunta al respecto de eso, Iván. Eh, hablas de cosas muy interesantes como es las alianzas y este tema de contenidos, pero en este momento, ¿quién, quién ha perdido más? ¿Las empresas justo patrocinadoras de todos estos eh, eventos, torneos, que, pues, que se supone tendrían que haber existido en este momento? ¿O son las televisoras o son los equipos? ¿Qué está pasando en, en, en este campo dentro de la comunicación y los patrocinios? Eh,
3: pues mira, la verdad es que todo mundo pierde. Me parece que... Voy a poner algunos ejemplos y voy a dar algunos datos como para entender eh, la dimensión de la industria y las pérdidas. Eh, mantener un equipo de primera división o de Liga MX, lo mínimo, o sea, cuando ya eres uno de los equipos que menos presupuesto tienes... A ver, hablemos del Mazatlán, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar del Mazatlán o, o... Sí, es el Mazatlán. 450 millones de pesos al año. Eso es lo que necesita.
0: Eso lo trae Uriel en su bolsa, mi hermano.
3: Seguramente, ¿Seguro? ¿verdad? Sí, por eso ni siquiera sorprendió. O sea, ahí estaba así como con la mano. Los que más... Mil, mil doscientos millones de pesos. Hablamos de Tigres, hablamos de Monterrey, porque ya ni siquiera América está ahí, ¿eh? América está ahí un, un escaloncito abajo ya. Eh, entonces es caro, es caro, es caro operar un. O sea, no, no puede. O sea, si tú eres una pimi y quieres un equipo de fútbol, olvídate de tenerlo en primera división. Eso sí ocurría hace 20 años. Hoy ya no, hoy ya no hay acceso para las pymes, ¿no? Ni para estos empresarios que tienen sus amigos Y a lo mejor tienes un negocio de restaurantes bien exitoso No, eso se acabó eso ya. Aquí solo estamos hablando de Cemex Estamos hablando de Televisa, de TV Azteca, de FEMSA De estos grandes corporativos o de Grupo Pachuca Que eh, ahorita no es que sea como el gran grupo ¿no? empresarial Pero tuvo dos años respaldado por Slim Entonces logró ahí como como hacer base, aprender cómo se hacen las cosas y tal, y ahí está, ¿no? Eh, las televisoras, por ejemplo, eh, en el caso de, de la industria de la televisión, un partido de la de liguilla, una final, por ejemplo, eh, sumando los dos partidos, pues son más de 100, 150 millones de pesos en publicidad, en, en, solo en dos partidos, ¿no? Entonces, la suspensión de la liga, imagínate, ¿no? Ahora, el que no vean las marcas expuestas, su, pues su logo o sus, sus eh, activaciones, cuando pagan, por ejemplo, para estar en, en una playera, pues están pagando mínimo dos millones de dólares por temporada, ¿no? Que no es poca cosa, a lo mejor en otros negocios puede serlo, pero bueno, a mí me parece que para el ámbito mexicano, eh, eh, al menos en la industria del deporte, no es. Entonces, eh, uno de los, de los datos que me pareció, que, que les quiero compartir y que sacamos ya hace como un par de meses, ¿no? el, eh, sacamos en el Mister el, el costo del coronavirus en la industria de, del, del deporte en México, es un dossier que publicamos, eh, las pérdidas hasta ese momento, hasta hace tres meses, eran casi de 7 mil millones de pesos. Y estábamos hablando solo de las pérdidas de las ligas, sin contar totalmente de, de las televisoras, ¿no? Estamos hablando que ese dato incluía la Liga Nacional de Básquetbol, la Liga MX, eh, la Liga de Fútbol Americano. Eh, para entender un poco la crisis en todas las personas que entrevistaba, ellos me decían que este golpe, la Liga Mexicana de, de Fútbol, por ejemplo, va a empezar a recuperarse... Eh, a principios del 2022 empezará, ¿no? cuando es una industria que produce mucho y es la que más produce en deportes. ¿no? La LFA, platicando con, con su presidente, con el CEO, me decía que ellos esperaban que el próximo año, el 2021, ya iban a por fin salir tablas, ¿no? porque todos estos años han operado con pérdidas. Eh, no, no tiene mucho la liga, son, eran tres, cuatro, pero eran cuatro años de, pues, de invertir y de, y, de, y de perder, digamos. Y que esto va a obligar que sea hasta el 2023 o 2024 cuando empiece la recuperación. Ahora, aquí la pregunta es, ¿soportarán? Es decir, si ya tienen cuatro años de pérdidas, ¿van a aguantar todavía otros ocho cuando eran las pérdidas, por así decirlo, eran de tres, cuatro años? Es complicado, yo creo que todos pierden en su... En su ...en su nivel, y por eso vemos recortes en todos los puntos, ¿no? Hoy los patrocinios se vieron recortados, en algunos casos, hasta un 60-70% para los clubes, ¿no? Cuando un futbolista profesional gana la media, la media, pues 250 mil, 300 mil pesos al mes. Y cuando tu recurso, que es el importante, el de los patrocinios, te recorta un 60%, la televisión te dice, te voy a pagar el 20%, pues... Ahí todo el mundo hace, hay un crack financiero, ¿no? Terrible para, para todas las instituciones.
2: Eh, Iván, ¿y qué pasa con las marcas? Hablabas tú hace un momento de cómo se, se pueden reconfigurar o cómo lo, algunos ya equipos, en este caso de fútbol, lo están haciendo, reinventándose, buscando posibles entradas de, de, de dinero diferentes a las que estaban acostumbrados. Pero las marcas deportivas o las marcas que están, digamos, vinculadas al deporte, ¿qué, qué, ¿dónde las ves? Eh, Tú que eres un conocedor de cómo se mueven, digamos, la publicidad en, en este medio, ¿dónde ves que se puedan mover? O si si hay una redistribución, por ejemplo, de que si voy a hacer una, una cosa, ¿no? Pero si Nike apoyaba antes el fútbol o estaba más en el fútbol mexicano, de repente vea una oportunidad. No sé, en el box, por ejemplo no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están reconfigurando las marcas En cuanto a presencia en este mercado?
3: Pues mira, digamos que la estrategia Casi de todas las marcas fue sentarse Con estos, los que tenían acuerdos De patrocinio y renegociar los contratos Ese fue como el, el primer punto ¿No? El segundo, mientras no jugaban Si sí hubo una, un, o sea, no hubo un pago ¿No? Como tal, ¿no? Casi ninguna Y se renegociaron los contratos a, Si era un año pues decían, me tienes que dar un medio año más porque pues no estás usando mi marca, ahorita no se jugó la liga, ok, se extiende, ¿no? Otro de los puntos es, podemos, otra de las, de las cosas que me encontré con las marcas era, ok, bueno, este, vamos a, a negociar el contrato que vale hoy 5 pesos pero no te puedo pagar cinco, te voy a pagar tres y después el siguiente tenemos un convenio, un contrato como de, de continuar y ahí te repongo eso que te que había quedado en este contrato, ¿no? Entonces, así es como han ido trabajando las marcas. Creo que hay una gran oportunidad eh, ya, ya en, este, en este momento, porque el próximo año es olímpico, bueno, si la pandemia lo permite, con esta parte de Tokio. Pero hay una gran oportunidad para las marcas con los atletas olímpicos, es decir, no es lo mismo patrocinar al Cruz Azul que a un atleta olímpico. Y la verdad es que, perdón, pero pues da más orgullo patrocinar a un atleta olímpico, que tu marca esté ligada siempre a este tema de esfuerzos y tal, o podría ser Américo, podría ser el club que sea, pues pongo Cruz Azul porque no sé por qué me vino a la mente, pero bueno, eh, lo puse a la, ahí sobre la mesa pero sí creo que es una buena oportunidad de las marcas, en caso de que hayan cortado relaciones comerciales, pues decir, bueno, el deporte amateur, por así decirlo, que no tiene nada de amateur, porque la verdad es que es súper este, profesional y dedicado, pues, los deportistas olímpicos mexicanos son una gran opción y una gran oportunidad para las marcas, para subirse, para posicionarse, porque cada vez más el tema del contenido, las redes, etcétera pues sí... Y la verdad, nuestro orgullo como mexicano siempre es nuestro mexicano, no es atleta ¿no? y tal, entonces creo que creo que es a, por ahí puede ir el, el camino.
1: Me llamaba mucho la atención, Iván, ahora que dices eso, porque justo hablamos de, de contenidos y también pueden ser de experiencias, no este, entendiendo ahora cómo se van a vivir estas cosas, eh, me, me, me llama porque justo lo que hace la SEP ahora con sus programas, de educación, incluso en la parte física, ellos incluyen a Rommel Pacheco y a Paola Espinosa en activaciones justo de estiramientos y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que, que esta parte incluso de las experiencias virtuales puede ser uno de los caminos tanto para el ámbito deportivo, las marcas, en fin, ¿hacia allá vamos? Algo, ¿esto se va a combinar? ¿Qué opinas de esto?
3: Sí, yo creo que también para los deportistas, sobre todo los que a lo mejor no sabes cómo les cuesta a los atletas olímpicos este, prepararse. O sea, una, eh, prepararte para un atleta olímpico, la preparación, digamos, uno o dos años previos son, pues, cuatro millones de pesos. O sea, de 2.5 a 4 millones de pesos. O sea, no es una cosa que digas, bueno, eh, hago una actividad y ya me cayó el dinero. La verdad es que es un grupo muy, muy, muy pequeñito el que tiene acceso a esos recursos. Eh, es muy chiquito ese, ese grupo, y bueno, pues ahora creo que el tema, el tema de a lo mejor cursos digitales, pláticas, conferencias, talleres virtuales, es una buena oportunidad para monetizar para los atletas que están buscando recursos, campañas a partir de ahí, enseñanzas. O sea, creo que sí, eh, esta pandemia ayuda a reconfigurar y creo que si los atletas se, se logran crear una estrategia, logran hacer que que se posicione su nombre, en este momento pueden tener una gran, gran oportunidad. Pero sin duda el, el mundo virtual y digital es, es ahora un, una veda para, para ellos, sí, totalmente.
0: Ahí en, en ese punto, eh, Iván, yo tengo una duda sobre la monetización, pero desde la televisión porque el coronavirus también mete gente a sus casas, y la gente está ávida de contenidos, está ávida de ver sus deportes, porque de verdad, esos primeros meses de coronavirus, fue difícil para la gente, el no ver fútbol, el no ver eh, béisbol, el no ver cualquier deporte, eh, y ahora ya los pueden tener la mayoría de ellos, porque ya lo están permitiendo las asociaciones, las federaciones, etc. Esto hace que tengan un un cautivo, las televisoras. ¿Conviene? ¿No conviene? Ellos terminan siendo los verdaderos ganones de todo esto. Porque, eh, vamos, eh, yo, yo en lo personal estaba mentando madres hace unas semanas. Por lo que pasó con aficionados. Que juegos que tenías en el canal 9. Ya te los quitan y ahora te los pasan una plataforma Que primero tienes que comprar la plataforma Y después la tienes que comprar en ciertas cualidades Para que puedas ver ese canal Y, y bueno, yo la verdad me parece una falta de respeto A los fans del deporte eh, ¿Quién está saliendo ganón de todo esto en términos de televisión?
3: Bueno, en ese caso de aficionados Fíjate que, que ahí en el Mister hicimos justo una nota de eh, ¿Qué prefieres? ¿Tus 139 pesos en Netflix o en aficionados? A mí me parece que la mayoría pues va a decidir Netflix, ¿no? O sea, creo que tiene... Y ahí poníamos la, la comparación de contenidos, estamos hablando de 2.000 contenidos o más de 2.500 en Netflix, contra a ver, contra el partido de Tigres, de verdad, o sea, pff, o de Chivas, o de... O un partido no sé, 4 o 5 de la NFL, eh, pues no, yo creo que... ...que ahí pierde, pierde el canal... ...pierden las televisoras... ...porque ya hay otras opciones de entretenimiento... ...hace como... ...dos, tres años... ...platicaba con expertos... Eh, en, ...en España sobre... ...sobre el tema del marketing deportivo... ...sobre las OTT... ...sobre... sobre eh, ...generación de contenido... ...los equipos... que estaban haciendo... ...bla, bla, bla... ...y una de las cosas que me llamó mucho la atención... ...y que no me había caído el 20... ...pero que es verdad... ...es que hoy el deporte... Eh, cualquier liga no solo está compitiendo contra otra liga o contra su liga rival estás compitiendo contra Amazon, contra el teatro, contra el cine con... es, es parte de la industria del entretenimiento ¿no? entonces es donde vas a poner tu dinero, insisto o sea si nosotros hablábamos que eh, el saldo medio el año pasado de mexicanos estamos hablando máximo eran creo que 12 mil, 13 mil pesos de eso, de eso solo un porcentaje lo ocupaban para el entretenimiento, que ni siquiera, para OTTs, es que no pasaba más allá de 400 pesos, que eran 300 y cacho, o 200 y cacho pesos. No, no tengo bien la cifra, no la recuerdo, ahí está documentado en, en ese texto, pero es donde pongo, en Netflix o en aficionados, de verdad, ahí creo que, que pierde la televisora. Yo, yo también quiero pensar que hacen un estudio de mercado, ¿no? Que no nomás es que yo llego y digo, ay, pues me voy a aventar a poner esto en paga. O sea, supongo que hay un estudio de mercado que diga no, Iván, tú estás mal y pues por eso lo ponemos de paga, ¿no? Pero al menos en la reacción muy corta de la nota de internet, comparado a lo mejor con un estudio de mercado, todos eran claro que no voy a pagar, pues por supuesto que me voy a Amazon, claro que me voy a Netflix, ¿no? No sé si eso lo están viendo, ¿no? O sea, hoy, hoy es como... me parece que se pierden la oportunidad las ligas o los canales o la televisión o quien decía cerrarlo, pues hacer... Eh, eh, como monetizar en ese punto, ¿no? O sea, sobre todo porque tampoco es, no es la Premier League, pues, o sea, es la Liga Mexicana, ¿no? O sea, digo, también creo que hay que ponerlo, hoy ya los mexicanos tenemos acceso, Liga de España, eh, Alemania, lo que tú quieras, no necesitas ver la Liga Mexicana, la verdad, ¿no? Y ante eso, creo que es un error, pues, del canal. Yo, yo fui
0: el loco que dijo, a tomar por saco con aficionados y mejor me pagué el NFL
3: Game Pass. Así te lo digo. Y, y además no solo tienes los partidos, tienes series, tienes programas, o sea, tienes entretenimientos, o sea, estás comprando todo un paquete completo, ¿no? Y la verdad es que yo no sé, supongo que lo hay, pues, lo hay, sí, sí lo habrá. Quien diga, voy a pagar para ver mi Atlas siempre, Puf, aunque gane, ¿no? Porque ese es el lema, ¿no? Le voy al Atlas <risa> aunque gane.
2: Saludos a Gisitrino. Uriel. Oye Iván, ¿hay algún país, eh, eh, pienso en Iberoamérica o en otra parte del mundo similar a México, con las condiciones más o menos de México, porque si no, para no comparar peras con manzanas, que realmente esté haciendo ese tipo de entretenimiento deportivo una industria relevante de negocio? Porque eh, en México se han hecho intentos, ¿no? Incluso con infraestructura, que se ha instalado en algún momento, Y se ha presumido y demás, y de repente no ves que como industria jale y otra vez terminamos este, en el panball casi como siempre, eh, y no salimos de ahí. ¿Hay algún ejemplo que México debería, debería retomar en beneficio pues, de la economía, de, del sector, en beneficio sí, de, de los negocios, de los proveedores que se encadenan ahí, evidentemente de la gente que hace posible esto, de las propias marcas que se suben ahí? ¿Quién podría ser ese referente? Que valdrá la pena voltear a ver.
3: Mira, en México creo que sí hay uno, y creo que lo, lo quiero destacar: no tiene nada que ver con el con el fútbol, ni con el béisbol, ni esos deportes, es la lucha libre. Eh, la AAA, la verdad es que ha hecho un trabajo en términos de generación de contenido, marca, que es impresionante. Eh, ellos. Por ejemplo, son uno de sus países que los más, más ve en sus canales de YouTube son la India, por ejemplo. ¿no? O sea, imagínate el impacto que ya tienen hasta allá. Llegan. ¿no? Pero ellos, por ejemplo, crearon un videojuego... Este, tienen como estos especiales que si quieres sí copian de la WWE, pero los tropicalizan, como se dice en negocio, ¿no? Para, para la versión mexicana y tienen como eventos y funciones especiales. Tienen presencia en gira de en todo el país. Este, crean series, hacen sus shows. Este, inventan un montón de cosas. Ahora está esto de, la, de las luchas en, en tu coche, ¿no? Que vas y ves. O sea, yo creo que si hay alguien que vale la pena seguir y echarle como una mirada a las personas que están dentro de la industria, es a la AAA. Y no es recién, ¿eh? O sea, ya tienen cuatro o cinco años que están ahí inventando, inventando y haciendo locuras y que las hacen padrísimas, la verdad. Eh, ellos, ellos son además un negocio sano, no tienen que estar gritando, ¿no? Ni tal. Ya también tienen su canal de Twitch donde hacen entrevistas, shows, ¿no? Y un montón de gente los sigue ahí. Esa es otra plataforma, como a lo mejor ahorita está de moda TikTok, en su momento está Twitch, pero Twitch sí ha tenido como una permanencia entre los fans y mucha gente está ahí metida y siguiendo su canal. Tienen películas, es decir, es, sí es un, un ejemplo de cómo se pueden hacer muy bien las cosas, ¿no? Eh, en América Latina me parece que eh, Brasil es un mercado bastante interesante, y, y yo creo que por eso estas oportunidades es lo que ve Dazon, este canal alemán, este OTT alemana que ya prácticamente conquistó Europa con los derechos de transmisión de un montón de cosas y ya está en Medio Oriente y ya llega a América Latina a través de Brasil ¿por qué? pues porque ve un mercado que dice bueno, aquí puedo yo ser la OTT de los deportes, no sé si ustedes se acuerdan, hace años había una cosa que se iba a llamar Sportflix en México que iba a ser una OTT eh, que iba a tener todos los deportes Bueno, pues al final terminó demandada Y no se supo nada más del dueño, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta OTT de los deportes sí existe y es Dazón. Y entra a Brasil porque el consumo del mercado brasileño no solo es fútbol, hay un montón de deportes ahí, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no nos llega acá, pero ahí hay una cultura deportiva impresionante. O sea, te siguen en natación, te siguen en voleibol, te siguen, sí, fútbol, baloncesto. O sea, la cultura deportiva es más amplia y hay mucho más mercado. Las marcas también deciden estar, sí, mayoritariamente en el fútbol también, pero pero también en otros, entonces creo que Brasil es un ejemplo, y aquí la AAA eh, en México, yo, yo pondría esos dos.
0: El tiempo, cuando es buena la charla, siempre nos come, siempre, siempre. Así que, por favor, Eva, la última pregunta que pudiéramos hacerle a Iván, desde tu trinchera.
1: Ay, bueno, como siempre les digo, tengo muchas y poco tiempo, pero... Iván, desde tu perspectiva, eh, digo, a raíz de esta pandemia nos dimos cuenta todos y nos incluimos, yo creo que los que estamos aquí, que empezamos a hacer actividades deportivas eh, que no precisamente incluyeran el reunirte con muchas personas, así es lo que podías en tu casa, ¿no? Bajo esta pues, pandemia que estamos viviendo, ¿cuáles serían estos deportes o, o la tendencia... Eh, que, que se sigue justamente en la industria de, de qué es lo que viene o qué crees tú que es lo que lo que sigue, vamos a seguir practicando eh, o, o se va a perfilar este tipo de experiencias desde casa con, con las marcas, entiéndase un rebook, una Adidas, en fin, ¿no? O sea, incluso las marcas de CrossFit, no lo sé. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Crees que, que esto sí marque el repunte para este tipo de actividades? El fútbol. Este, el americano, ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a seguir así, ¿qué opinas?
3: Pues yo creo que eh, la industria de deportiva sí va a cambiar, sobre todo en cómo se consume y hasta cómo se practica el deporte, ¿no? Hoy por fin, eh, lo que nunca nos pasaba en casa, decías, no, es que yo tengo que pagar un gimnasio porque yo no lo hago en la casa... Pues ya viste que sí puedes, ¿no? O sea, ya, vi, ya, ya vimos y ya vimos todos estos YouTubers que pum, hicieron el boom y que ahí estamos pegadas, o sea, levantando ahí este. Los kilos de tortilla. Kilos de tortilla, las bolsas de frijol y todo. El garrafón. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para. También para estos pequeños, digamos, eh, empresarios, por así decirlo, entre comillas, o YouTubers, pues o eh, estas pequeñas aplicaciones que, que a lo mejor eran descartadas porque no, esto yo no lo voy a hacer en la casa pues ya viste que sí pueden y la gente se está dando cuenta de eso y es una oportunidad a lo mejor los gimnasios también tienen que cambiar un poco su esquema es decir, vamos a dar también toda esta asesoría vía Zoom, vía Internet, vía tal creo que también ahí es una, una, una oportunidad de negocio por supuesto que eh, eh, las ligas ven a partir de que que no pueden quedarse solo compartidos, es decir, ya no basta, tienes que hacer algo más, tienes que crear contenidos o series o concursos, o sea, yo creo que ya ahí es una lección de nunca quedarse estático ni en una zona de confort, yo creo que esa es como la gran lección para todos los que están en la industria, porque nunca sabes qué va a pasar y si tú no, en ese momento, cuando suceda algo... No tienes estas ideas o estos caminos de monetización que no dependas o que, o que no reduzcas al menos todo en aquí en quilla, todo lo que es derechos de televisión. ¿Y qué pasa si se te los quitan? Pues pasa que entras en, un, en una crisis financiera, ¿no? Pero si tú ya tienes otras vías, otros pequeños, probablemente no, te, no se equiparen con los otros nunca. Pero ya tampoco estás eh, muerto o frito, ¿no? Yo creo que eh, el, el no quedarse estáticos y el innovar es una de las. Grandes lecciones para la industria deportiva a todos los niveles.
2: Uriel. No, pues excelente, Iván, como siempre, eh, hablando en tus términos, goleando, goleando en la comunicación. Eh, en mi caso, muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos en este toqueo. Eh, te agradezco mucho tu tiempo y esperamos, por supuesto, que en una segunda vuelta nos vuelvas a acompañar y esperando que esa normalidad llegue y que entonces veamos un poco más claro ¿Qué va, qué va a pasar con esta industria del entretenimiento, específicamente deportiva.
3: Pues te agradezco mucho Uriel, eh, Eva, te agradezco muchísimo la invitación, Pepe, gracias por esta, esta gran plática y pues también les mando un, un abrazo y un saludo a todos sus escuchas.
0: Iván, muchas gracias de verdad, te, te agradecemos el, el estar aquí con nosotros en el estolqueo, con la firme promesa te pedimos que... Que nos vuelvas a acompañar más adelante no?
3: Claro que sí, sí es un placer y les agradezco a ustedes muchísimo este foro y pues aquí estamos para, para cuando gusten.
0: Oye sabemos que, que tienes ahí tu podcast, por favor Eva, ¿no puedes dar nuestros podcasts y que Iván después de todos todo sus, sus canales también?
1: Sí, sí, seguro, antes nada más les quiero dar como dos, tres puntitos por ahí que rescaté. Como siempre les decimos a nuestros invitados, Iván, si estoy diciendo alguna barbaridad, por favor, entra en acción y dime, alto, no entendiste nada. Fuera
2: de lugar, eh, fuera las, de lugar. Eh, le sí,
1: completamente, fuera de lugar, me sacas tarjetita roja, porfa. El, el primero, pues justo tiene que ver con el, el contenido, o sea, el contenido es el rey y aplica para todas las industrias. Hoy más que nunca, también en la industria deportiva, el tema de la generación de alianzas y bueno, nuevos esquemas de entretenimiento son fundamentales. Y uno que resaltaría muchísimo, la verdad, me parece muy interesante lo que dijiste, la industria deportiva también compite con otras industrias y no precisamente se dan cuenta de todo lo que implica generar nuevos proyectos y bueno, estar en una coyuntura como esta ¿no? Entonces, bajo este resumen y estos tres puntos, que espero estén bien. Iván, sí está bien, ¿no? Ah, bueno, ¡fiu! <risa> salvo, salvo estos tres puntos, pues bueno, te, te quiero agradecer de verdad que, que hayas estado. ¿Qué, qué emoción y lo digo a título personal porque les decía yo, estudiamos juntos y, y qué rico es saber que, que podemos compartir momentos de colega a colega. Y pues nada, eh, les recuerdo nuestras redes, es en Facebook, nos encuentran como arroba estorcoempresa, en Instagram Storko Empresarial, en Twitter Storko Empresa 1 LinkedIn Storko Empresarial, nuestro correo electrónico es estorcoempresarial arroba gmail.com. Y nos pueden encontrar en Apple Podcast, en iBox, Spotify y Soundcloud. Eh, Iván, si nos puedes compartir también en dónde te pueden escuchar, eh, tu, tus redes, la página del Mister.
3: Claro, la página es www.elmister.info. Ahí nos pueden encontrar eh, en internet: elmister-mx, también en, en Facebook y en Instagram, ¿sí? Eh, y mi Twitter personal es arroba el Perez, Y ahí podemos platicar y seguir comentando
2: Súper, qué buen eh, programa Gracias Iván
0: Gracias a todos, gracias Eva, gracias Uriel Muchas gracias Iván Y sobre todo gracias a ustedes Nuestros queridos radioescuchas Que como siempre se los decimos Sin ustedes no podríamos seguir en esta aventura Muchas gracias Y esto fue una, una más de estas grandes entrevistas que les estamos llevando a ustedes en Estolqueo Empresarial, La Entrevista. Muchas gracias y recuerden, Tres Stalkers, les vigilan. ¡Hasta la próxima! Este fue El Estolqueo Empresarial, La Entrevista, el programa donde escuchaste de viva voz de los protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política. ¿Quiénes? ¡Claro que ellos! Los mejores expertos, los número uno en las diversas ramas de la comunicación. Gracias por estar con nosotros y recuerda, Tres Stalkers te vigilan. Hasta la próxima.